0: したののはボーイイスタイルでで心の地図でした、えー、ということで、えー、10月30日に、えー、2022年のプロ野球はオリックス・バファローズがヤクルトスワローズとの第7戦にまで、えー、泳い激闘を制し26年ぶり5度目となる日本一で幕を閉じましたが、えー、そんな今年のプロ野球のプレーオフの中で、えー、気になったのがシーズン中と比べ、えー、ギダつまり送りバントという作戦が対応されていたことです。ギターとは一般的に送りバントのことを指し走者を次の類に送るためにバントで球を転がし自らは犠牲となってアウトになるプレーのことを言いますが2020年のプロ野球では全体で記録されたギターの数は全1716試合で1210回試合平均にして 0.71 個そして今回日本一となったオリックスも試合平均にして 0.8 個だったんですが日本シリーズの全7戦では合計で11のギターを記録するなどシーズン平均の倍以上となる1試合平均 1.71 個のペースで送りバントを対応していま,す対応し,ていましたその他にもセ・リーグのクライマックスシリーズでは横浜の宮崎選手や阪神では近本選手や大山選手に佐藤輝明選手などチームのクリーンアップを務める主力選手に送りバントを指示する場面が見られるなどシーズン中では見られない動きがありましたしかし過去の放送でも話しているんですが野球を統計学的検知から客観的に分析したセーバーメトリックスの観点から見ても送りバントという戦術は有効な手段とは言いえませんその理由について改めて説明すると野球にはアウトカウントと類状況を掛け合わせた24種類の状況が存在しますがまず送りバントによる得点期待値は全ての場面においてマイナスになっていますつまりいかなる場面でも送りバントしない方が1イニングでより多くの得点が見込めます攻撃の目,的目標は得点を奪うことであって送りバントをすることではその期待を下げてしまっては意味がありませんしかし野球には1点差を争うような接戦でとにかく1点が欲しい局面もありますよねそこで特定の状況で最低でも1点は得点が入る可能性を示す得点確率で見てもノーアウト2塁またはノーアウト2塁1塁で送りバントを決めた場合は得点確率がほんのわずかに上昇はするもののそれ以外の場面では全て得点確率も下がってしまいますそもそもノーアウト1塁とワンアウト2塁なら全社の方が得点確率は高いですただセリーグでは投手も打席に立つなど期待が薄い打者に送りバントをさせることは間違いではありませんがそのバントすべき選手とそうでない選手の境界線は打率にして1割3厘出塁率は2割3分以下でようやく送りバントが有効になるとされていますプロ野球の世界である程度の打席に立ってこの打率や出塁率を下回る野手はまずいないので基本的にはほぼ全ての選手に打たせた方がいいということになります。そしてここまで、まあ、得点期待値やまあ得点確率についてまあ話してきましたが、まあ、これらは全てまあ送りバントが成功した前程度の数字であって、まあ、失敗するリスクもあるということを理意する必要があります。まあ、ちなみにプロ野球でのギ打成功率はシーズン平均でも8割, 8割前後を推移しています。まつまりまりととめると送りバウントというのは1点を奪いに行く戦術としても適切ではなくノーアウト2塁とノーアウト2塁1塁の限られた場面を除いては得点期待値も得点確率も自ら下げに行くような非効率的な作戦だということです。実際に今年のプロ野球のプレーオフからいろいろ調べてみた結果今回出場した全6球団でギ打を試みた回数は合計で43回ありましたがそのうち成功したのは32回で成功率にして 74.4% とこれは今期のレギュラーシーズン平均 81.3% よりも 7%、まあ、成功率は減少していたり、まあ、送りバントが成功した32回中成功後に得点を挙げた回数は12回で確率にして約 38% だったのに対して失敗後に得点を上げた回数も11回中4回で約 36% と、まあ、たった 2% しか違いがなく、まあ、短期決戦という少ないサンプルの中とはいえ送りバントを成功しようが失敗しようが、まあ、その後に得点が入る確率は全く差がないという結果が出ていました。特に象徴的だったのが阪神タイガースでクラ,マック,ススクライマックスシリーズのファーストステージの第3戦では3番の近本選手にノーアウト塁から送りバントを指示するも決めきれず2球で追い込まれながらタイムリー二塁打で同点続く4番の大山選手にまで送りバントを指示して結果失敗もその次の5番の原口選手がタイムリーで勝ち越しを決めたり。えー、ファイナルステージの第3戦では、えー、6番の佐藤輝明選手にノーアウト1塁2塁から送りバントを指示し結果失敗に終わり、えー、2番の中野選手が、えー、ノーアウト2塁で送りバントを失敗するもその後4番の大山選手が2点タイムリーを放つなど、まあ、阪神は、まあ、クライマックスの全6試合でバントを失効させた回数は計 10, 10回あったんですがそのうち成功は4回で成功後の得点回数が、えー、0回だったのに対して。失敗後の得点回数は6回中3回とバンと失敗した時の方が得点した回数が多いという、まあ、本末転倒な結果に終わっていました。とまあ、ここから先で話す内容は、まあ、一個人の意見として、まあ、花から走者を送ることしか考えていない送りバントには否定的であるという話で、まあ、相手の意気をつくような自らも生きようとするような、まあ、セーフティーバントなどは賛成ですし、まあ、バントそのものを否定するものではないということは、まあ、ご容赦願いたいんですが今回の阪神を筆頭に、まあ、短期決戦では送りバントが重要になると考え、まあ、クリーンアップの主力選手にまで不慣れな送りバントをさせてさらには失敗を繰り返すようなつけ焼けばな野球が俺たちの野球だと考えていたのならそれはもう勝利のためではなく美学のために野球をやっていたとしか自分には思えません送りバントをせずに無得点で終わるとなぜバントをしなかったという批判を目にすることがありますが例えば得点圏で打者に打たせて三振や併殺打などの失敗は起きたこととして認知されますが打者に送りバントをさせて二塁打を打てなかったなどの反事実を認知されないため目に見える前者の方が批判しやすいのは当然で、まあ、それなら送りバントでアウトを1つ献上してまで走者を進塁させ無得点に終わった場合も問題しないと平等ではないと思いますし、まあ、そうした場面で送りバントではなくヒッティングを選択した場合に日本では強硬策や無策などと言われますが、まあ、正直言って強打者にバントさせることに策があるとも頭を使っているとも思えませんし通常のヒッティングを強行策と呼ぶのなら掘りバントは弱行策と呼ぶべきであって安全策ではありません。ということで送りバントという戦術は統計的な分析から見ても堅実な作戦でも何でもなく非効,な非効率的な戦略なのは、まあ、明らかであるにもかかわらず日本では短期決戦になるとスモールベースボールが重要だとバントを対応し普段とは違う野球をしようとする球団が多く実際は失敗も多いのが実情です。この後はは CM を挟んでなぜ送りバントはプロ野球において勢力を弱めつつあるものの特に短期決戦では未だに進行され続けるのかそもそも短期決戦においてスモールベースボールは有効なのかについて話していこうと思います。ということでここまでは今年のプライ級のプレーオフの中で対応された送りバントという戦術についてその有効性や問題点について話してきましたがプライ級ではなぜ送りバントは特に短期決戦では進行され続けているのかそれは日本には送りバントと密接な関係にあるスモールベースボールが短期決戦において強いという定説があるからですスモールベースボールについて説明すると明確な定義はないんですがギ打や進類打盗塁などの小技を駆使し得点に結びつけ少ない得点を守り抜く野球を指し主に国際試合でアメリカなどの選手に比べ体格やパワーで劣る日本ではその対抗手段として戦前から重要な戦術を考えられてきましたでは短期決戦ではスモールベースボールが普段以上の威力を発揮するというのは妥当なのでしょうかえー、結論から言うと、えー、統計的な研究では、えー、短期決戦だからといって送りバントや盗塁を対応したチームが強いというデータはは、えー、有効な結果は出ていません、まあ、この結果は、まあ、想像にたやすくて、まあ、冷静に考えれば、まあ、そもそも1試合において勝利の可能性を高められる有効な戦略が存在するのなら、まあ、それは短期決戦だとか普段の試合だとかは、まあ、関係なく、まあ、どんな試合でもその作戦を実行すればいいだけですよね。普段の試合で有効なのに、まあ、短期決戦ではマイナスになる、えー、作戦はないですし反対に、まあ、短期決戦でのみ有効な作戦があるとするのなら、まあ、今シーズンの、えー、日本シリーズのオリックスのように救援、まあ、投手を早いイニングから、えー、継ぎ込んでいけることくらいでしょうか、まあ、例えばですけど、えー、来年の3月に行われる第5回 WBC で日本代表の監督を務める栗山秀樹監督は、えー、とある対談の中で普段の試合では4番打者にバントさせることはないが一,一発勝負ではクリーンアップでもバントさせると話していたんですがこの通常であれば4番打者にはバントさせないがという発言は普段は強打者にバントさせるのは得点を奪う上で効果的ではないと考えているということですよね。本当に4番のバントが勝利につながると考えているのなら短期決戦に関係なく普段の試合であっても4番にバントさせるべきですしなぜ普段の試合と短期決戦でバントの価値が異なるのでしょうかそしてスモールベースボールの最大の謎としては日本は高く相手に長打力ではかなわないからギ打や盗塁の小技でつなぎ点を取るのが日本野球の原点であるべきという主張が今でも聞かれるということですこれも冷静に考えて、まあ、そもそも日本がまあギダや盗塁を重視するかは、まあ、それによって日本の得点の見込みが高まるか否かで判断されるべきであって、まあ、他国の長打力がどうかはまあ一切関係ないわけで、まあ、この問題に関してはその主張が正しいかどうか以前にまあ意味が不明です、まあ、試合に勝利する上で大事なのは状況に応じてまあ最善の選択をすることで、まあ、スモールベースボールという作戦そのものがまあ勝利への近道になるというわけではなく必要に応じて小技も使えるという選択肢があることが武器となり、まあ、勝利に近づく一歩になるわけです。まあ、ということで話は送り、まあ、バントに戻るんですが送り、まあ、バントが進行される要因の一つに、まあ、野球というスポーツの、まあ、得点構造にあると、まあ、考えています。というのは本来、まあ、球技における得点の仕方は、まあ、例えばサッカーやラグビーのようにボー,ルやボールをゴールや陣地に運ぶことで得点が記録されるゴール型と。テニスやバレーボールのように相手とネットを挟んで対面し相手陣地にボールを打ち込むことで得点が記録されるネット型の大体この2つに分類されますがその中で野球というのは選手自体が走者となり得点するベースボール型という非常に珍しい競技で1塁より2塁2塁より3塁にタオが本塁にたどり着く確率が上がるという構造が。まあよりゴールに近いところにいた方が有利となる、まあ、スゴロクに似ていると思っていて、まあ、スゴロクのように送り、まあ、バントを用いて走者を1つでも先の類に進めることで、まあ、得点に近づいているという思考にさせているのではないかなと考えています。まあそもそも不思議なんですが、まあ、送りバントをするときに攻撃,型あ攻撃側は分かるんですが、まあ、守備側も同じ結果を望んでいるように見えることで、まあ、本来、攻撃側にとって有利な結果は守備側にとって不利な結果となるわけで、まあ、送りバントに価値があると考えるのなら全力で防ぎに行くはずだし、まあ、送りバントに脅威を感じないのなら、まあ、送りバントもするべきではないと考えるはずなんですけど、まあ、そうは見えない場面がほとんどなので。こうした奇妙なな現象から見てもバントが合理的作戦とは言えないいと思ます最後になりますが送りバントという戦術はセーバーメトリスの観点から見ても合理的とも手堅いとも言えないんですがじゃあバントそのものが必要ないかと言われればそうではないのが野球の奥深さで最初から走者を送ることだけを目的とした送りバントについては反対なんですが例えば攻撃。野球の中でバントを仕掛け守備側の深いポジショニングの隙を突くことで内野安打だったりエラーを誘ったり反対にバントと見せかけて相手に全身守備を取らせた上で強行することで守備陣形を崩しヒットを狙ったり今年の日本シリーズでもオリックスがヤクルトの守護神であるマクガフ選手のフィールリングのもさを突こうとしたようにこうした駆け引きの材料として相手の意表や隙を突くような奇策としてのバントは好きですしそれこそが野球の醍醐味だと思っています送りバントについては20年以上前からセーバーメトリックスにおいてその有効性のなさは数字を見れば一目瞭然でもあるにもかかわらず何度証明されてもこうした話は未だに尽きませんプロ野球では文化の違いだったりこれが日本の野球などと言われ本格的な議論さえ行われていないのが現状ですが今後はより活発な議論が行われるべきだと思っています。ということで、ここで1をかけたいと思いますえ、今シーズンのプロ野球で12球団中1位となる38個のギターを記録したソフトバンクの海拓屋選手の登場曲です。abema でビリーブイン岩セルフ。